0: Você está ouvindo DriverCast E
1: aí galera, beleza? É, pá. Hoje estamos de volta com o DriverCast Número... Número...
0: Vamos ver aí, olha no título, tem tudo para ser o 7 Esse é o 7 é Se não acontecer nada até lá
1: <risos>
0: se Não tiver nenhum outro vulcão em erupção
1: Deve ser o 7 Esse é o DriverCast número 7 É que a idade tá chegando
0: E aí dá esse lapso de memória assim. Puts, vai nem me diga Eu tive que fazer um cadastro essa semana Que me perguntaram minha idade e eu falei errado
1: Por falar em idade chegando, dia 26 de abril Que é o dia que esse podcast vai pro ar É o meu aniversário é,
0: muitos parabéns! E chama, sobe a música da Xuxa aí. Parabéns!
1: Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Agora que a, a música já, já tocou, os parabéns estão dados. falar aí pra vocês, vou. Tô completando 30 anos nesse domingo. Trintou? Trintou. E a primeira copa do mundo que eu lembro de ter assistido a final porque é de foi a de 2002, E é de 98 eu era novo, né? tinha 8 anos, e a de 2002 eu já tinha 12 anos e eu me lembro muito bem de, de, de como foi no dia.
0: E eu ia perguntar isso, quantos anos você tinha em 2002? Tinha 12. 12 anos. E o Brasil não ganhava a Copa do Mundo há 10 anos, não. Há 10 12 anos. Oito anos. anos. É,
1: 94, né,
0: que ganhou a gente... 8 anos. É, então é ruim, hein, foi duas Copas do Mundo.
1: Oito <risos> <risos> anos, obviamente não me lembro, Da é de 94, é de 98, lembro muito pouco. A ah, de 2002 eu já me lembro bem, porque foi no Japão, né, foi a Copa do Japão. Na Coreia do Japão? Ah, não sei, foi lá. Foi Japão e Coreia? Isso, dividiram as setes. Isso, foi Japão e Coreia. E eu lembro de acordar de madrugada pra assistir aos jogos. Que horáriozinho complicado, né, velho? E também lembro de ter, perder a aula por causa dos jogos, né? Jogo muito cedinho e tal Acho que se eu não me engano A, a final foi 8 horas da manhã Uma coisa assim
0: foi, foi, a final foi 8, 8 e meia da manhã Acho que foi 8 e Na final de 2002 eu tinha 10 anos Então 10 anos. foi a primeira assim, que eu lembro Agora, a gente, por que, que a gente tá falando de, Da Copa de 2002? Porque
1: dia 12 né, No domingo, dia 12 de abril Que é o dia que a gente tá gravando né é que a gente tá gravando Teve o reprise da Copa do Mundo, o que fez a gente analisar algumas coisas, né? O Cleberson, por exemplo, foi quem deu o passe
0: pro gol do Ronaldo, segundo gol. belo gol, inclusive o Cleberson jogando, voando. O Cleberson justificando porque que na foto dele e Cristiano Ronaldo sendo apresentado no Manchester United, por que o Cleberson era o maior. E por que o Cleberson era o destaque, a contradição de destaque do, do Manchester
1: junto com o Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza. E aí, a história, né, a vida, nos mostrou quem realmente foi maior, Cristiano Ronaldo ou Cleberson? Cleberson, logo em seguida Tyson. Com certeza. Até porque o Cristiano Ronaldo já deu assistência em alguma final de
0: Copa do Mundo? Nunca deu assistência, do o Cristiano nunca deu assistência pro Ronaldo.
1: Nem pro Ronaldo e nem em final de
0: Copa do Mundo. Nunca meteu bola na trave do Oliver Kahn, quer dizer, talvez possa ter, mas acho que não.
1: Eu, eu acredito que não, o menino, o menino CR7 era só uma
0: criança, quando o Oliver Kahn já estava se aposentando. Justamente, mas vai que, né, e eu te pergunto aqui o seguinte... Eu tô com a, com a lista dos convocados do Brasil de 2002 e eu quero que você me diga quem foram os três jogadores do Corinthians que foram convocados nessa Copa. 2002? Isso. Foram três do Corinthians. Que jogavam no
1: Corinthians. Na época eles jogavam no Corinthians. Ricardinho. Certo. Rapaz, Edilson. Não. Não? Mas o Edilson Capetinha foi, não foi? Foi. Mas ele tava jogando em outro time. Ele tava jogando em outro time? Isso. Vampeta. Isso.
0: E. É goleiro. Goleiro? Ah, então é Dida. Mesmo os três convocados foram esses. Ricardinho. Ricardinho, Vampeta e Dida. E quem foi o jogador do Grêmio convocado? Foram dois. Cara, eu não vou saber. Um é Luizão. O outro, se você acertar, eu, eu pago o conserto do seu Peugeot pelo resto da, da década. E olha que é muito dinheiro isso. <risos> foi...
1: E cara, eu vou ter que pensar um pouco. Eu não vou pesquisar, mas tem que, pes tem que pensar um pouco. Você não vai adivinhar nunca, velho. Nem pesquisando? Não, pesquisando não vale. <risos> vou pensar aqui, cara. Grêmio? Do Grêmio. Zagueiro. Zagueiro? Então eu sei. Quem é? Anderson Polga. Como é que você lembrou disso, mano? <risos>
0: Manda a conta aí, que eu mando Anderson a conta do mecânico.
1: Cara, na hora que você falou, eu tava pensando... Você falou zagueiro, agora eu já sei.
0: Com certeza manda o Anderson Polga. Que
1: teve um grande destaque na, na Copa de 2002, né? Sim, com certeza. Tanto que estamos
0: lembrando dele aí. Jogou incríveis zero jogos. Até o Rogério jogou mais que ele. Mas... O Brasil acabou ganhando 2x0 e vale lembrar que o Rivaldo só jogou o segundo tempo no lance do gol. O chute que o Oliver Kahn frangou. E o segundo gol que ele nem participou, né? Que ele pulou, que se ele tivesse participado não seria gol. Mas falando em, em zagueiro
1: e Copa do Mundo, que dupla de zaga hein, que a gente tinha?
0: Dupla do desespero. Rock Mas jogaram muito. Lúcio e Rock Júnior. Lúcio não. com
1: aquelas subidas que, olha... Ele deu até cruzamento na final.
0: Sim, mandou um cruzamento pra área que deveria ter sido gol, inclusive. Pena que não
1: tinha ninguém
0: na área, né? O Cafu também jogando muito, meteu as travas no jogador, no alemão, que o Garrumbo não perguntou, Casa Grande, você acha que foi maldade? Aí ele, não, foi maldade não. Aí tá o cara com a marca <risos> da trava no joelho. Foi nada.
1: Na bola. Não foi nada. O cara tá gritando, bola, tá chorando bola, de dor porque tá bem. Agora, um cara que realmente mereceu a contratação depois da Copa do Mundo foi Gilber Gilberto Silva, né?
0: O Beto Silva voou. Foi pro Arsenal, foi isso? Isso, foi pro Arsenal de jogar com, com o Henry. Foi fazendo Eu... terror no, no Inning 11, de todo
1: Baita mundo. Baita volante, ainda bem que não foi o Vampeta. Já pensou Vampeta titular da Copa? Podia ser, hein? Parecia que tinha ganhado de 4x0 da Alemanha. 4x2 de Vampeta. Ó, ah, se, se o meio-campo titular tivesse Ricardinho e Vampeta e no Goldida, tenho certeza que pelo menos 5x0 seria.
0: No mínimo teria uma grande feijoada.
1: <risos> no mínimo.
0: Agora sim né velho, é aquela coisa, coragem Filipão, o meio campo da Alemanha não marca muito não, escala o Vampeta, deixa os três zagueiros para depois e joga sem medo como o Brasil, Eu diria o André Rizek em 2002
1: Exato, André Rizek, grande comentarista esportivo, que acertou em cheio
0: esse comentário também na Copa de 2014 Ele só errou a data Só errou um pouco a data Será que a Alemanha estava passando o jogo do 7 a 1 na, na Globo deles hoje?
1: Eu acho que eles devem reprisar isso uma vez por semana, né, cara? Dá
0: pra reprisar um gol cada dia da semana.
1: Tá, e deixa o gol do Brasil só pra... Obrigado. Ambicesto. <risos> <de> sexto. <risos> Mas falando em Copa do Mundo, né, Copa de 2002, aquela seleção do Brasil só não fazia chover, né? Rapaz,
0: era, isso, era mais ou menos isso aí. De quatro jogadores que foram melhores do mundo. Melhores do mundo. Kaká? KK, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Rivaldo.
1: Eu, eu não lembrava. velho Rivaldo foi mesmo. Não não. Rivaldo me foi
0: melhor do mundo em 97 ou 99.
1: E ainda há, há quem diga que há outros jogadores que poderiam ganhar com o melhor do mundo naquela seleção.
0: O Anderson Polga, por exemplo. É um exemplo. Eu quero aproveitar aqui e fazer duas colocações um, que o Marcos defendeu muito na, nesse jogo da final contra a Alemanha, uma falta que ele defendeu bateu na trave, um lance logo no finalzinho do jogo também que defendeu muito, e outra, como esse aqui é o DriverCast quero exaltar aqui os volantes da seleção brasileira que, que foram o Vampeta, o Cleberson o Gilberto Silva e o Edmilson que jogou de zagueiro Edmilson era, era volante, né? era volante, mas aí o para improvisou Foi. pra, pra Foi de... eu... arrumar a zaga é, não,
1: tá, mas tá certo e deu certo, né? E deu certo, Edmilson jogou bem até Sim
0: Mas tem... A única coisa que ele não fez bem foi quando rasgou a camisa e Ele teve que trocar e não conseguiu vestir no meio do estádio Não conseguiu vestir direito Mas tem um, um cara,
1: volante também Que foi convocado em 2000 e 2002 Pro, pro Brasil, né? a seleção brasileira Mas que por conta de injustiça esportiva Ele ficou de fora da Copa Você sabe quem é? Quem? Fábio Hockenbarra
0: Fábio Roquenbar, grande Fábio Roquenbar. Campeão da Copa das Confederações, né? Foi? Foi, campe... não sei. Não eu sei. acho que foi. Vamos ver. Vou, vou, vou usar
1: aqui. Os poderes do Google. Né, Que o Google, o Google faz eu me lembrar de algumas coisas, entendeu? O
0: melhor remédio pra Alzheimer.
1: Mas eu acho que foi. foi... Tô aqui pegando
0: a escalação do Brasil. Mas foi, 2001, foi não. né? 2001 isso, não foi, não? Foi, peraí. Olha, já achei aqui. Não foi nem o Brasil que tava na final. Então não foi essa, não. Errei é, é legal. O Brasil Sim. foi eliminado antes.
1: Então, Fábio Ruquembar ficou. Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Mas uma... Foi a França campeã, né? Foi isso mesmo. França foi campeã. O Brasil perdeu da França na semifinal por 2x1. Um. O terror francês. E o Brasil disputou o terceiro lugar. E perdeu. E perdeu. Pro grande time da Austrália. Obrigado aí, Google, por nos lembrar dessa
0: vergonha. Por nos elucidar. E nessa Copa do Mundo de 2002, o Brasil acabou vencendo por 2 a 0, ao contrário da derrota para a Alemanha em 2014, que perdeu para a Alemanha por 7 a 1 e teve uma chuva de gols, não é mesmo? Aproveitando essa chuva de gols da Alemanha para cima do Brasil, a gente vai
1: contar algumas histórias que ocorreram debaixo de temporais.
0: Isso aí, vamos pro programa de hoje. Você que tem medo de chuva. Então vamos começando aqui. Eu vou puxando aqui uma rapidinha de chuva pra uma situação mais é, chata que aconteceu comigo uma vez. Eu tava na rua de boa fazendo as corridas, quando é, começou a cair uma chuva fraca que foi aumentando, aumentando, e acabei acertando uma corrida que era meio longe. Só que o tempo que eu me desloquei nessa chuva ficou muito forte o temporal. O lugar que era a rua dessa corrida, era a única rua do bairro que não era asfaltada. Então aí você já viu, né? Aquele Lamaçal. Era um negócio terrível. Hoje em dia tá, foi até asfaltado já essa rua, mas o, a situação não, não era legal não. Era que, sabe quando você tá passando na terra que choveu, que abre aquele buraco no meio, que cabe a roda do carro dentro? É aquilo. Aí... né? Aí quando eu tô chegando perto, eu vejo lá na frente um negócio que tá tendo um velório e era o lugar que eu tinha que ir. E a pessoa mandou, ah, onde tá tendo velório? Eu parei na esquina e não dava pra chegar no lugar já a pessoa tava, porque a chuva tava tão forte que não dava pra... A chuva, não é que a chuva tava tão forte, mas a, a chuva que fez o estrago foi tão grande que não dava pra chegar lá. Ficou só lama e não tinha calçada. Aí o que, que você faz? Eu espero e fico pensando vai ver a pessoa desiste e fala ah, mais tarde ou alguma coisa assim né não desistir, eu posso apostar pode ter certeza pois o pessoal pegou e acabou tendo a brilhante ideia de atravessar pisando na lama Para <risos> atravessou uns tranquilamente uns 50 metros na lama e foi andando chegou na beira do carro tomando com sapato daquele jeito lindo é resolveu entrar no carro por sorte quando eu lavei o carro tinha botado jornal então eu falei ah velho já passei na lama Nessa chuva Já tô lascado Entra aí, gente entra. Pode entrar Lavar o carro amanhã mesmo Tanto faz O povo entrou naquela aquela lama Parecendo que tinha um... Entrado no mangue Sabe? Tava todo mundo catando siri Tava Aquela coisa horrorosa Caramba <risos> Foi um negócio Que pra Olha, o cara Que eu fui eu... Do Lava Jato Que eu levei Ficou feliz no dia Porque eu tive que pagar Até extra Pra lavar o carro <risos> Louco foi um negócio legal, mas essa rápida historinha foi para introduzir o nosso tema de chuva. E eu te pergunto, Tripad, você, você tem de histórias envolvendo chuva, Uber e seu carro que, e qual era o seu carro na época? Não, o meu carro já era o
1: Peugeot. Essa história que eu vou contar já era o, o meu Peugeot 208. E aqui em Rio Preto. Ah, você não ia falar onde era, não. Eu tenho que sempre falar que é aqui em São José do Rio Preto você não falou. Que a sua história se passou em Vitória da é Conquista? É verdade,
0: bem lembrado. Se passou no bairro Convenma em Vitória da Conquista.
1: Tá aí devidamente localizada essa história
0: agora. Isso, se você morreu no bairro Conveima é, em 2017, saiba que essa história tem a ver com a pessoa que estava no seu velório. É, talvez ela, uma pessoa pode ter morrido em outro bairro, né? Se o seu velório foi no bairro Convenma em 2017, em Vitória
1: da Conquista, saiba que é o seu velório. Agora sim, agora sim, devidamente esclareci todos os fatos, mas vamos lá, aqui em Rio Preto tem alguns temporais que são muito repentinos e muito fortes, muito fortes mesmo, começou a chuva no horário que todo Uber ama, 5h40 da tarde, o horário de todo mundo saindo do trabalho, ou seja, ia dar aquela dinâmica gigantesca na cidade inteira, peguei Duas corridas com dinâmica para cima de 2.0, peguei a segunda 2.7, a terceira 2.7. Uma corrida curta, do centro para o terminal de ônibus, era uma corrida de 1,8 km. E eu estava indo para deixar o passageiro lá, só que estava congestionado, o passageiro com muita pressa. E uma chuva muito forte, muito forte mesmo. E quando chove aí, alaga muito? Como é que é a situação? Alaga, as principais... Avenidas normalmente alagam, só que eu não estava em nenhuma delas, né? Eu não estava em nenhuma avenida. E aí estava chegando perto do terminal, eu falei para o rapaz, cara, ó, eu vou demorar para chegar até lá no terminal, na porta do terminal, para você descer. E não vai dar tempo de você pegar até o ônibus, né? Que ele tinha falado o horário do ônibus, que é para uma cidade aqui do lado. Ah, ônibus... É, Interurbano. É, é isso. Era ônibus DDI. Nossa senhora, DDI internacional, mano. Não, DDD. É DDD. Falha nossa aqui, né? Aí, mas beleza. O ônibus ia sair, ele não ia conseguir pegar. Eu falei, cara, desce e vai correndo. Porque, né, antes se molhar, do que perder o ônibus para casa, né? É, porque se ele não quisesse, ele, você poderia levar ele na outra cidade. No, a 2.7 não iria achar ruim. Né? Porém, o Peugeot iria. Mas isso um negócio esperado já, né? <risos> não, não falei isso. Só porque o meu, meu Peugeot continua no mecânico por conta da borboleta que tá no vai e volta, cara. O Peugeot tá em quarentena desde antes. Tá, ah, desde antes de quarentena. E aí, bom, o cara saiu do carro. E na hora que ele saiu do carro eu percebi que o ar-condicionado tava esquentando, não tava gelando. Ué. Eu, olhei pro painel do carro... E a temperatura tava, sub, tinha subido. Ele foi ele sair do carro, a temperatura subiu e apitou, né? Porque o Peugeot 208, ele tem esses sensores, então evita a tragédia, sabe? Poderia ser muito pior. Poderia ser bem pior. O então, o assim. Peugeot tem um alerta de Peugeot. Ele esquentou, eu olhei, eu vi que estava quente. A hora que eu olhei, ele apitou falando que o motor tava com temperatura alta e tinha que desligar o carro. Então eu desliguei imediatamente o carro e Mas ele desci. Foi no meio da rua? Aí eu desci com ele na banguela e parei virando a esquina bem quase em frente ao terminal. Ih, rapaz. Parei lá... Mas tava lagado alguma coisa assim? Tava, tava começando a encher, tava começando, mas ainda não. Aí eu parei lá e falei, bom, tem que ver o que aconteceu. Esperei o motor esfriar um pouco, nisso a água começou a subir, começou a dar aquele medo, né, cara? Porque o carro sem pegar, quer dizer, pegando, tava pegando, né, mas tava esquentando, eu não ia fundiu o motor pela Mas segunda ela... vez.
0: <risos> vale ressaltar isso.
1: É Pra quem não sabe, eu comprei o carro e uma semana
0: depois estourou a correr dentado. Um ótimo negócio. Já pensou em trabalhar na bolsa de valores? É, eu acho melhor não, né? Que ia dar circuit break toda semana.
1: Ia, com certeza. E aí, começando a subir a água, o motor ainda quente. Eu falei assim, deixa eu ver pelo menos se tem água no reservatório de água do carro, né? Pra ver se ferveu por... Se esquentou por falta de água, qual foi o problema, né? Aí eu olhei, tinha água, e eu mandei mensagem para um amigo meu, pro André. A gente normalmente não fala nomes, mas como esse é um amigo mais próximo, tal, tá, eu sei que não tem problema nenhum. Abraço para o André. mandei uma mensagem para o André que falou: "Cara, tô terminando uma corrida, um pouco longe de você. A hora que terminar, eu vou aí te salvar". E o André, ele manja muito de mecânica, cara. Muito, muito, muito. E aí nisso eu fiquei lá esperando, o motor esfriar, a água tem subindo, subindo, subindo.
0: Já tava quase chegando na
1: porta do carro.
0: Tudo bem tranquilo, assim, né? Nada parecendo um filme de tragédia, você já começou não. a ver o, o helicóptero do, do comandante Abilton te circulando por cima, o da Atena você ligou na televisão, tava vendo.
1: Já tava filmando, já tava, quero imagens, imagens. Já tava o da
0: Atena comentando sobre seu carro.
1: E aí eu consegui, eu falei assim, bom, não tem jeito, né? Eu vou ter que ligar o carro.
0: Eu liguei o carro e,
1: e toquei uns 50 metros pra frente, que já tava numa situação melhor, e parei o carro ali.
0: Pela tanta de vez que aconteceu coisas semelhantes a essa comigo, o problema é que você poderia andar de 50 a 50 metros a cada 10 minutos, que não teria problema. Você poderia chegar em casa bem devagar. Você, talvez não seja Sim, dia. com certeza sim. Confundir o motor também, né? Não, não, não sei o que eu tô falando, não. E
1: aí, o André chegou, a gente foi ver o que tentar ver o que tava acontecendo com o motor. Bom, tinha água no reservatório e a gente... A gente, no caso o André, né? Ele diagnosticou que o problema tava na ventoinha. Sem pressa desgraçada. Que a ventoinha tinha parado. Foi quando você entrou na história, né, Jordan? Eu sempre fiz presente. Já sem saber o que fazer, comentei com o Jordan que a ventoinha tava quebrada. O Jordan falou assim: Cara, a ventoinha é um ventilador. <risos> é. Vai ver, ela só perdeu a força. Dá um, um Empurra a ventoinha. Faz ela girar e, às vezes, ela pega no tranco. Quem foi que te deu essa dica, Jorge
0: Foi o grande, o grande Seu Chico. Me ensinou isso aí. Que ele pegou, liguei, eu levei o carro para ele dar uma olhada. Aí a vento não tava funcionando, ele só meteu a mão, virou, aí funcionou. Aí eu, ele olhou para mim olhei para ele e falou, é. Então, temos uma solução e um problema. <risos> um abraço para Seu Chico, onde quer que ele esteja ouvindo a gente nesse momento.
1: Grande Seu Chico. Melhor mecânico de Vitória da Conquista, melhor, vale
0: ressaltar. Melhor e mais confiável mecânico de Vitória da Conquista, pode ir lá. E aí, como
1: o Jordan me falou isso, eu tava meio descrente, né, Jordan? Mas é, ah, cara. Tô né? você... cabelo demais, hein? Vou tentar, vou tentar. Tentei. E aí a ventoinha voltou a, a funcionar. Olha aí. Eu vim pra casa com o carro assim.
0: Fala a verdade, você foi com receio de enfiar a mão lá pra girar e ela pra seu dedo?
1: Cara, imagina, bem a hora
0: que eu fui girar ela... Como funcionar na
1: velocidade por máxima?
0: Aí eu, ter que, eu tenho que ver se o André também era bom de primeiro socorro.
1: Mas não seria a primeira vez que eu machuco minha mão no ventilador. Do carro? Não. Eu machuquei o dedo no ventilador de teto do meu quarto uma vez. Ah, ótimo. Mas isso aí, aí já é pra... outro
0: estômago.
1: Exato. E aí você acabou levando
0: seu carro, então.
1: É, você foi com casa. a casa mesmo? Não, eu fui pra casa, né? Não queria continuar. Tra trabalhando com o carro sem saber se ia esquentar novamente ou não, né? É, não ia valer os 375 Não iria valer de forma alguma. Nem os 7 reais, né, qualidade dinâmica. Ah, verdade. <risos> Bom, eu fui para casa, no outro dia eu levei o carro lá e tinha quebrado o motor da ventoinha. Sempre, sempre, isso sempre quebra. Aí tive que trocar. Mas foi, foi só isso só. E aí, quanto é que foi o prejuízo? Foi em torno de 220 reais, mais ou menos. Se eu não, se eu não, não estou enganado Haja dinâmica Raja dinâmica pra pagar isso aí É um dia inteiro um dia inteiro bem trabalhado aqui em Rio Preto Que eu consigo fazer um pouco mais de 220 bruto, né? Isso. E aí tem o custo com a gasolina Tem custo de mecânico Tem
0: <risos> de mecânico Tem mesmo, toda semana <risos> até, até hoje Você já, pegar, já tá, tá tendo que pagar hospedagem já do carro <risos> Agora, até que falou de chuva e problema do carro, é, isso me lembrou uma história que aconteceu comigo, eu não tava nem rodando de Uber, na verdade. Aconteceu comigo essa semana. Eu tava vindo para casa de noite. No momento que eu comecei Porque eu tava na metade do caminho, começou a cair um toró absurdo, a chuva muito forte. Aquele tipo de chuva que batia no, no vidro e eu não conseguia enxergar dois palmos na frente. Se eu tivesse na direção da chuva. E o carro não é alto, é um fit cronos. Então, uhum. eu já bateu aquele. Olha só, eu já tô no meio da, da rua, não tem onde parar, não tem um lugar aberto tudo fechado de quarentena. Só tinha supermercado aberto e nenhum perto para parar. Posto Isso. também não tinha nenhum perto para parar. Então só tinha rua. Aí eu falei, velho, a chuva começou agora, só tá ficando mais forte. Vou tentar ir para casa, tô na metade do caminho já. E fui, indo. acabei indo pelo caminho porque como era um caminho que eu fazia sempre, então eu sabia onde podia ter buraco, onde não ia, a altura da rua por aí vai. O trecho que eu passei na direção da fuga, eu não enxergava nada então eu consegui passar Nossa. uns 20 metros assim, na loucura eu não enxergava o que estava acontecendo não a mais que eu consegui enxergar na força do ódio. Foi, eu só acelerei e falei, vou Valeu. <risos> e meti luz alta, liguei o pisca e fui. Tá aí assim. beleza Fui fui chegando, no, fui seguindo o caminho e como eu já conhecia, eu ia tranquilo. Só aquela velha máxima que eu sempre sigo de que se alagou a rua, eu continuo acelerando ao invés de ir devagarzinho, porque senão, assim, fodeu. Aí continuei seguindo normal e quando eu dobrei na rua, que antes da minha, que eu dobrava uma para dobrar, a minha rua tava uma, uma fila com três carros e a rua alagada na, na frente. E os três carros não queriam ir. Um deu a volta, o outro... Deu um meio que estacionou assim, que o outro parou meio que sem querer ir. Só que eu conhecendo a rua, eu sabia que ali tinha um quebra-mola, e a rua tinha alagado também por causa do quebra-mola com uma altura maior. Velho, eu vi que não vinha carro de um lado, eu vi que não vinha carro do outro, eu botei na primeira, eu me posicionei do lado do cara, e falei, é agora, vamos lá. <risos> Só acelerei, velho. acelerei como nunca. Eu passei por cima do quebra-mola continuei indo reto. Eu, a, o, o cruzamento tava lagado também, na mesma altura. Eu só virei, passei pro outro quebra-mola e cheguei na minha rua. Ah, o povo que, que, não, que não foi antes que ficou parado, deve estar errado: Para um lunático maluco que ia, ia, que ia zoar o carro todo na água, mas eu consegui chegar.
1: Que carro que era?
0: Um Fiat Cronos.
1: Aí, ó, tá aí uma boa propaganda do Fiat Cronos, hein? Isso. Passou o na Fiat. enxurrada, legal. Paga nós.
0: Isso. Eu, eu confesso que em determinado momento eu acelerei o carro, parecia não sair do lugar. Bater um, ah. um grande cagaço na hora. É por causa da força da água, né? O carro bate na água e não vai, cara. Isso, simplesmente não ia. Eu, eu ia fazer a força pra um lado e a água pra outro e não ia. Mas eu tava no meio do caminhão alagado quando ah, tô...
1: Tem que acelerar, né? Acelera é tô... uma dica importante. Tô na esquina de casa. Outra dica é, se o carro morrer. Né, se o carro afogar... <risos> afogar, com certeza. Você não liga o carro de novo. É muito importante isso. Não tente ligar o carro novamente enquanto tiver com
0: água. Rapaz, eu nunca passei dessa situação. Então, ainda bem. Você é? já chegou numa situação dessa?
1: Não, nunca passei, mas... É que quando você liga o carro novamente, o
0: motor puxa a água. E aí, quer. Né? Aí que aí, zoa mesmo. Aí, aí zoa tudo. Até, então, porque, pode ter, até porque também pode... No alagamento, o problema elétrico também pode ser a pior parte também. Exatamente. Aí, bicho, eu cheguei na porta do condomínio também, tudo alagado. Eu entrei pela contramão do... do uh, pelo portão de sair, assim, do lado. Que, obviamente, não tinha nenhum maluco saindo. Aí, parei do lado do, do porteiro. Aí, <risos> e ele abriu o portão pra mim, tudo alagado. Velho, tudo alagado dentro do condomínio, a rua. Assim, Nossa. passa com o carro. E na altura do meio fio. Mais ou menos, só que pra frente tava mais um pouco. Eu olhei pra ele e falei, velho, eu espero aqui... Ou passou algum carro? Aí ele falou, acabou de passar um Ford K aí. Eu falei, se passou um Ford K, então eu passo até de, de carro rebaixado aqui. <risos> aí eu fui que nem um lunático dentro do condomínio também cheguei em casa. Mas foi, eu achei que não ia chegar não. Foi um perrengue bom. Um alagamentozinho caprichado no meio da quarentena pra deixar você com aquele cagacinho caprichado.
1: Isso foi esses dias, né, que você falou que tava preso lá na ilhada então...
0: no teu sogro. Então, nem foi esse dia, esse dia foi outro Vitória da Conquista tá... Tá, tá alagando bom. todos os dias nessa semana Que maravilha, hein O dia que eu te falei que eu fiquei ilhado Que eu tive que parar o carro em cima da calçada pra sair do carro É, aquele dia que eu te mandei a foto mesmo Eu tive que subir pela calçada e parar o carro pra poder descer Senão eu ia ficar não. ilhado na rua também lá Esse dia que eu quase não cheguei em casa foi o dia anterior a esse E no dia posterior alagou de novo todas as ruas Velho, tem rua que eu passo? eu passei hoje, fui no mercado e no caminho tinha uma rua que saiu o bueiro a tampa do bueiro, não, saiu tudo não foi só a tampa, saiu tudo e ficou o buraco inteiro, e aí tem tá uma placa de proibido de estacionar enfiada dentro desse bueiro você já pensou em comprar um jeep pra andar aí em Vitória da Conquista? É mas obviamente não um Renegade né? não, não, não mais baixo que um Ford Ka, inclusive <risos> só a roda que é grande mas tá valendo a pena eu comprar mesmo, velho, porque então um barco um carro anfíbio, de repente. Um avião anfíbio. Então ficar em casa. Tem que ir no mercado, tem que ir na padaria, não tem jeito, né? Não tem, não tem como. Até porque a gente tá no meio da quarentena, que pode ser que fique mais restrito ainda as coisas, então tem que fazer o estoque de papel higiênico, né?
1: É, bom, a gente tá no meio da quarentena, agora é dia 12 de abril, e a gente não tem certeza se dia 26, né? O dia que tá saindo esse episódio. A gente vai estar tá vivo. Ou se ainda estaremos na quarentena ou não. Ou vivos. Ou vivos. Porque
0: Mas vem explodir um vulcão essa semana.
1: Na Indonésia, né? O Isso.
0: Krakatoa. Exatamente, tá. Tá pegando fogo em Chernobyl. Não tá ficando fácil, não, tá, não tá fácil, não.
1: Lembrando que. Nesse mês de abril, o Drivercast vai sair duas vezes por semana, né toda, quinta, toda quarta e domingo. Isso, enquanto não
0: tem futebol, né? Tem Drivercast.
1: Tem Drivercast. Agora, já no mês de maio, nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos. Isso, a gente
0: está à mercê da
1: OMS porque assim que sair da quarentena a gente não vai ter como gravar episódios suficientes para ter duas vezes por semana mas com certeza terá uma vez
0: por semana uma vez por semana vai ter e você pode encontrar a gente no Twitter não é mesmo agora no a gente Twitter arroba Twitter. drivercast arroba drivercast segue lá
1: gente pode encontrar a gente... eu no arroba tripod né t r i p o d e e o... Jordan no arroba
0: Jordan Ferraz Eu Segue a gente lá que a gente bate um papo, troca uma ideia e discute se o preço para consertar a ventoinha do Peugeot 208 foi caro ou foi barato
1: E também, se você quiser mandar falar alguma história sua você coloca uma hashtag drivercast ou, ou manda direto pra gente ou a sua história, pode ser Manda um DM pra gente, manda aí Pode ser por DM, pode ser também aberta aí no no Twitter de vocês, pode ser para mim, pode ser para o Jordan, pode ser no, no Twitter do Drivercast também. Segue lá também, gente. Pode seguir. Segue lá, segue nós três e com certeza você vai estar tá sempre muito bem informado sobre as histórias de Uber aqui na cidade de Rio Preto, também na cidade de Vitória da Conquista e em outras cidades. Que pra os convidados
0: seguir, também já, já, já estão. Armando aqui tudo para participar. participarem os convidados Então vai ser bem completo E também você vai estar tá ligado também muita, Muito papo Além de Uber de 99 Vai ter assunto de carro, de chuva De, de, é, de futebol De quarentena de, de motorista de caminhão Em busca do amor verdadeiro no brega, então tem de tudo
1: Tem de tudo um pouco, e é isso aí pessoal Um abraço e até até o próximo DriverCast. Valeu,
0: galera. O podcast mais dinâmico do Brasil. Siga no Twitter, DriverCast.